0: Also, ganz ehrlich, gucke ich guck mich mal an. Ich bin nicht ein Typ, der Soldaten im Hoden hat. Dasselbe Abend sind wir mit einem Hrub von der Zentrum von Frau gegangen und warte trinken. Oh, das ist aber schlau. Ja, ne?
1: Down, down. Ich klinge irgendwie wie so ein Hamburger Hafenmitarbeiter. Ja, ja,
0: der mal ein bisschen zu oft mit holländischen ah, or- Prostituierten oh, sich oh. umgeben hat. Mom and Dad Jokes.
1: Der Podcast für Moms and Dads. Und die. Die es gerne werden.
0: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
1: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
0: Herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes Folge 16. Und wir befinden uns zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Wir befinden, ja. wir befinden uns im. Im Niemandsland.
1: Wie begeistert ich gerade gesagt habe, yeah. ja. Ja, toll,
0: dass ich so eine Begriffe kenne. Ja, ne? Zwischen den Jahren, zwischen den das ist total Jahren. erwachsen von mir.
1: Meine Tante hat mal gesagt und sich richtig dann selber geekelt und meinte so, wir befinden uns zwischen den Tagen. Uh. Aber ich habe ihr dann auch erklärt, dass man meistens zwischen den Jahren sagt.
0: Und man ist auch meistens zwischen den Tagen, ehrlich gesagt. Wie? Ne, zwischen zwei Perioden.
1: Ach so. Ja, okay. Wie dem auch sei. (lacht) Jedenfalls bereitet ihr euch eventuell schon alle auf den Jahreswechsel vor. Eventuell würde ich nur sagen, weil ich muss echt sagen, Silvester hat so im Laufe der Zeit ein bisschen an Faszination für mich verloren. Früher war es für mich eine riesengroße Party, war auch super wichtig, wo und wie ich Silvester feiere. Am besten im Club Mhm. und mit einer riesen Party und jetzt will ich einfach nur gemütlich mit Freunden zu Hause sein.
0: Ja, Es es gab doch, ähm, like wer es noch kennt, äh, StudiVZ und da gab es auch diese Gruppen und sowas. Und da gab diese Gruppe, in der ich bestimmt auch war, dass ich Silvester nicht mag, weil da saufen auch die Amateure. Ähm, ja, und, gut, gut. Ja, und ähm, so ist es auch irgendwie. Da wollen irgendwie alle Party machen. Und das da bin ja, ich das und da bin ich dann so auto, wenn alle irgendwas wollen, dann bin ich automatisch dagegen. Ja. So Fußball, bin ich dagegen. <lacht> Zum Beispiel.
1: Um zu der heutigen Folge zu kommen. Wir erzählen von unserer zweiten Insemination und ob die geklappt hat, also wie das Testergebnis ausgefallen ist. Außerdem geht es darum, wie man sich korrekt eine Spritze setzt. Ich sage nur, Spritzen wirft man wie Dartpfeile. Das stellt keine Fragen, hört euch einfach diese Folge an. Und ein kleinen Disclaimer, die Folgen haben wir vor relativ langer Zeit aufgenommen. Und manchmal reden wir da über Dinge, die... Vielleicht nicht ganz korrekt waren. Stichwort post test Nur bevor ich wieder böse Nachrichten bekomme, da sprechen wir in der Folge drüber, das ist eine bestimmte, ein bestimmter Test, den man rund um die in- Insemination macht, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt, wie man das testet. Ich glaube, da nimmt man auch eine Probe vom Zerwigschleim. Ihr wisst jetzt gar nicht, wovon ich spreche. Ich wollte es nur mal so anmerken, weil sonst oft danach Leute kommen und sagen, aber das war jetzt nicht ganz korrekt. Ja. So. Und Kleines Jubiläum. Wir befinden uns in dieser Folge, in die wir gleich reinhören von Mitte April 2023 bei fast zwei Jahren Kinderwunschzeit. Also oh,
0: alles, alles Gute zu alles uns. Alles
1: Gute. Ja, Und zur Feier des Tages spielen wir auch ein kleines Quiz und zwar das große Zellenquiz, was die kleinste Zelle des menschlichen Körpers ist und was die größte. Und ich kann nur sagen, Spoiler Alert, die Antwort ist faszinierend. Aber jetzt kommt das berühmte Zeitreisegeräusch und dann reisen wir mit euch zurück. In den April 2023. Ja. Ähm, ich klatsche einmal und für Synchron. Du auch einmal bei dir.
0: Der Hund denkt sich, so, was macht
1: ihr da, Idioten? <lacht> also erstmal herzlich willkommen zu einer was? neuen Folge Mom and Dad Jokes. Hi. Wir, wir hatten das, glaube ich, schon mal in einer der ersten beiden Folgen, diese Geschichte mit dem Synchronklatschen. Und ich möchte da ein Update geben. Bene klatscht <lacht> mittlerweile wie ein spanischer Latino-Tänzer. <lacht> äh,
0: Ole. Ole, gefällt mir aber gut. Ja, danke. Und dann sagt, komm, wir danke. klatschen einmal
1: synchron. Also ihr könnt euch das so vorstellen wie beim Film, wenn man sagt, dass da eine Klappe geschlagen werden muss ja. und dann Bene wie so, ein, wie so eine Mischung aus Enrique Iglesias mhm. und einem Flamenco-Tänzer seine und, Kastagnetten schlägt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Kastagnetten hat mir jetzt noch gefehlt. Das wäre gut. Das, ja, erste, ne? das nächste Mal synchron klatschen mit Kastagnetten.
1: Hattest du mal welche? Beziehungsweise, bevor ich dich das Frage. Nee, warte, 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 das ist ein Mystery Teaser. Ob du mal So hattest. racist. Was, Moment? Ja, klar, ich bin mit Kastanjetten geboren, weil meine Mutter wieder Lanerin ist. Warte. Okay. Erstmal müssen wir wie immer das Status-Update ah, machen. Ja. Schwanger oder nicht schwanger. Und an dieser Stelle möchte ich bitte, dass wir Kastanjetten.
0: Soll ich nochmal klatschen?
1: Ja, nee, dass wir Kastanjetten als Spannungselement einspielen. Ja. Wir sind. Nicht, nicht schwanger. schwanger. Ja, bevor wir zu diesen traurigen Nachrichten kommen, würde ich sagen, klären wir erstmal das mit den Kastanieren. Ja. Warum hast du gerade gesagt, das ist, was meintest du, Racial Profiling?
0: Nee, slightly racist.
1: Weil, das muss man glaube ich erklären, ich weiß Ach gar nicht, so. ob ich das je erzählt habe.
0: Meine Mutter ist Venezolanerin, So. aber ich weiß gar nicht, ob da Kastanier ein Ding ist. Ich, glaub, ich das glaube, das ist eher auch. in Spanien. Ja, oder was wahrscheinlich Argentinisches,
1: oder? Boah,
0: Spanien Asche. oder eigentlich? Nee, eigentlich überall, wo man Flamenco tanzt, oder? Wahrscheinlich? ist es Gehört das nicht Flamenco so zusammen? Flamenco
1: tanzt man auch in Berlin im Sausalitos.
0: Ja, dann kommen die Kastagnetten <lacht> aus dem Sausalitos. Da ist doch so ein bisschen Sand drin. Das muss man erstmal rausklappern.
1: Oh, Ich war mal als Jugendliche in einer Bar. Das war, glaube ich, nicht das Sausalitos. Aber ich war mit einem Typen. Es war ein Date. Das gibt's gar nicht. Und wir waren in der Bar, keiner. wo Sand auf dem Boden war.
0: Mega. Ähm, zeit, zeitlos im, im Savini-Platz, da war das auch
1: nee, so. Nee, es war im Prenzlauer Berg irgendwo. Oh. Ich weiß auch, dass ich wahnsinnig weit gefahren bin. Sehr, oh, sehr weit. Ah. Hm? Mauerpark. Nee, es war wirklich innerbar. Und dann gab war da Sand auf dem Boden und ich muss wirklich noch sehr jung gewesen sein, wahrscheinlich so 15, 16, weil ich war so beeindruckt. Das ist für R. Kelly nicht mehr jung. <lacht> ja, deswegen ist er jetzt auch da, wo die Sonne nicht mehr scheint. Ja. Ich weiß noch, dass ich dachte, oh mein Gott, hier muss ich öfter hin, das ist ja wie im Urlaub.
0: <lacht> weißt du, was mein
1: Gedanke da immer war? Was denn?
0: Geil, ich könnte hier jetzt hinkotzen und es einfach verscharren.
1: Oh, das ist aber schlau.
0: Ja, ne? Stimmt. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, weshalb es Bars mit Sand gibt. Ja.
1: Gut, aber äh, wollen wir zurück zum ja. Thema. <lacht> es geht ja hier um unsere, zumindest Rudi, also eben, wie sagt man, peripher um unsere Kinderwunschbehandlung. Das ist natürlich mal wieder eine Folge aus der Vergangenheit. Herzlich willkommen in der Vergangenheit. Wir befinden uns gerade bei Mitte April 2023 und dieser Status mit nicht schwanger. das wissen wir jetzt seit ungefähr einer Woche. Da kam wieder dieser ominöse Anruf, aber ähm, hey, ihr habt hier eine Serie gebucht, wir wollen euch natürlich komplett up to date halten und ganz genau erklären, wie es dazu kam. Ich glaube, die letzte Folge haben wir aufgenommen so Ende Februar, Anfang März. Ich weiß nicht, ob ich es da erzählt, aber ich glaube, sie endete ungefähr damit, dass ich mit Freunden in Holland war und da, Überraschung, mitten in, in Holland, in den Niederlanden, habe ich Besuch bekommen von der Tante Periode. Ah, nee, wie spricht die Tante an, an
0: die Periode. Antje
1: die Periode. Die Antje die Periode,
0: den, kam den, nach Holland den, hin.
1: Ja, die kam in Holland in den... Ähm, in, den ähm, in den
0: Grachten, in deinen privaten <lacht> Grachten. In deiner privaten Gracht.
1: Die ist mit dem Kahn in meinen ja? Grachten rein. Ja? Auf einer Blutlaufbahn ist sie ja. reingegrachtet. Oh, nee, ich meinte das mit diesen Holzschuhen. Die Klocks. Klocks? Ja, Klocks. Sagen die dann ist oder?
0: Die sagen... In
1: die Klokjes.
0: Ich glaube, die sagen das gar nicht. Ich glaube, das ist nur so ein turi verarsche ding
1: Aber die, die HolländerInnen, die haben... Klocks. Klocks. Ja. Sag doch mal, wie die hieß. Klocks. Ta- Nein,
0: die Nein. Tant- ja, Anche Periode.
1: Anche Antiperiode. Kommen die Klocks. Ich klinge irgendwie wie so ein Hamburger Hafenmitarbeiter. Ja, ja,
0: der mal ein bisschen zu oft mit ah, ho- ho- holländischen Prostituierten oh, oh. sich umgeben
1: hat. Also dann sag du das mal lieber. Was denn? Also ta- ja. ich sag's dir auf rein ja. Hochdeutsch, ja, ja, ja. schönsten Hannoveraner Hochdeutsch und du sagst es auf Holländisch. Die Tante-Periode kam in ihren Holzklocks zu mir in die Niederlande gestapft.
0: Was war nicht die Tante? Das war Antje.
1: Ach so, ich dachte, das heißt Tante.
0: Tante Antje? Tante Antje Periodes. <lacht> <lacht> kam von ihre Klocks in, in deine Grachten reingekracht.
1: Das war so falsch, aber auch so lustig. Okay, also warum,
0: warum bin ich eigentlich hier der, der holländische Experte? Ja, weil ich das
1: Gefühl hatte, dass du so eine Expertise besitzt. Ich weiß auch nicht. Du hast gerade was ich habe mal
0: einen Satz holländisch gelernt in der Schule tatsächlich, Sag weil wir mal. einen Delft-Austausch gemacht haben. Dasselbe mhm. Abend sind einfach mit einem Rup von der Zentrum von vornau gegangen und warte trinken. Was? Ja, du kannst kein holländisch Nochmal. alles. Nochmal. mal? Abend...
1: Am selben Abend
0: sind wir mit Anrup?
1: Ähm, sind wir mit Hauruck? Äh, mit einem Mit Hauruck?
0: Mit Mit, ein mit, Hauruck? mit, ein
1: mit einer Gruppe. Ah.
0: Wann ah. wir Zentrum? Vom Zentrum? Ins Zentrum? Ins Zentrum. Wann von Fronau?
1: Von Fronau?
0: Ja. Gegangen?
1: Gegangen.
0: Um was zu trinken?
1: Um was zu trinken? Ja. Am selben Abend sind wir mit einer Gruppe von Fronau ins Zentrum gegangen, um was zu trinken? Ja. Was ist das für ein langweiliger Satz? Das war mein Satz. Ich habe mal aus Spanisch gelernt, hast du Kondome mit? Das finde ich, das bringt deinem Leben weiter. Tienes Gomas.
0: Wow. <lacht> Guck mal, das kann ich bis heute noch.
1: Äh. Krass, da bin ich gerade richtig von mir selber beeindruckt. Wow. Ich habe gespuckt. Vor,
0: vor Aufregung <lacht>
1: einfach laut gespuckt. Das ist nicht das erste Mal, dass ich vor Aufregung ja, spucke. Sie mich auch ja. das Lama. Du musst dir mal vorstellen, da war ich glaube ich 16. Das Alter, wo es ich sind in, zwei Wörter. in dieser Bar war. Das sind
0: wirklich nur zwei Wörter. Tienes Gomas, das sind zwei Wörter. <lacht> Es ist cool, dass du dir zwei Wörter tragen ja, kannst.
1: Klingende Wörter, finde ich.
0: Gormas, Gummis. Tiernes. Ja, wow. Oh. Dafür gibt es von mir persönlich keine Gute. Also zwei Wörter und jetzt auch noch wirklich vor das Freude war, weinen. Das
1: war das gleiche Alter, wo ich in dieser Bar mit dem Sand auf dem Boden war. Ich ja. finde, das spricht für meine Jugend.
0: Es spricht auf jeden Fall dafür, dass du in dieser Bar Gummis brauchtest. <lacht>
1: sage ich jetzt nichts zu. Jedenfalls, die letzte Folge haben wir, glaube ich, so Ende Februar, Anfang März aufgenommen. Also einen guten Monat her. Und wie Bene gerade auf niederländisch eindrucksvoll gesagt hat, kam hier Tante Antje Periode auf ihrem Käse in die Grachten reingeschwommen. Das heißt, wir mussten eine Weile warten.
0: Ja, dass dieses, bis, 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 das, bis der Kahn weitergezogen,
1: <lacht> weitergezogen ist. Und ich hatte genau einen Tag nach deinem Geburtstag einen Termin im Kinderwunschzentrum.
0: Alles Gute und, nachträglich nochmal zu mir.
1: <lacht> zu deinem Geburtstag. Und ich fand, dass es schon wieder nicht ganz eindeutig aussah. Das hatten wir genauso beim letzten Mal. Mhm. Weil, nochmal zur Erinnerung, bei mir ist ja immer wichtig, dass der Eisprung auf der rechten Seite ist. Weil nur, wenn er auf der rechten Seite ist bei mir, kommen deine kleinen ähm, Soldaten Schlimmer. und Soldatinnen. Man gendert das nie. Man sagt immer nur, deine Soldaten sind schnell genug. Man sagt nie deine SoldatInnen.
0: Sagt man da Soldaten? Bei Sperma? Ja. Ist das ein Ding? Ja. Nur also so bei Helm
1: auf und so Ja, sagt man wirklich. Echt, ja? ja? seine Soldaten oder seine Schwimmer sagt man auch Schwimmer, ja.
0: Soldaten, finde ich.
1: Wirklich? Warte, ich gucke das gleich mal Klingt total nach.
0: garstig für so ein kleines, liebes Sperma.
1: Was soll ich denn eingeben? Soldaten für Sperma synonym?
0: Nee, einfach nur, gib mal nur. Damit oh, da
1: kommt sofort.
0: Oh, Ida, jetzt kriegst du irgendwelche Bilder von Soldatensperma?
1: Oh. Da steht, Putin lässt Sperma von seinen Soldaten einfrieren. Äh, ich glaube, das ist was anderes. Also
0: Such mal Synonym Sperma, was da kommt. <lacht> ich,
1: warte, okay. Anderes oh, Wort das für Sperma. Auch,
0: Oh, das könnte auch schief gehen.
1: Okay, wow. Oh mein Gott. Du darfst da nicht auf YouPorn drauf suchen. Nee, es müsste ein Synonym für Spermien sein, was tatsächlich ein Unterschied ist. Weil viele Spermien sind ja Sperma, die Masse. Ja. Und jetzt sage ich dir mal, was ich auf der Seite was ich unter ein anderes Wort für gefunden habe. Ein anderes Wort für Sperma. Neben Ejakulat und Samen, Wichse, hm. Love Juice, hm. Liebessaft, hm. Samenfäden, Sämerei. Keine Soldaten. Nee, warte mal, das ist ja Spermien. Das ist ja. Man darf sich nicht darüber beschweren, wenn man es nicht findet, wenn man nicht das Richtige sucht. Ah, oh. So und das Hat ist Einstein ein...
0: schon gesagt. <lacht>
1: ja. Samenfaden, Keimzelle, Kunidier.
0: Mach mal Urban, Urban Dictionary.
1: Da haben wir jetzt keine Zeit für. Okay. Also wir halten uns hier ein kleinigkeiten. Okay,
0: Soldaten, an. whatever. Deine Soldaten, meine Soldaten.
1: Genau, ich hab, deine ich, Soldaten. Ich, also ganz
0: ehrlich, ich, guck mich mal an, ich bin nicht ein Typ, der Soldaten im Hoden hat. Ich habe eher, <lacht> hab eher Schwimmer oder... Also,
1: oder Flamenko-Tänzer. Oder flamenco tänzer die so
0: reingekommen sind. Das
1: passt viel besser, ne? Ja. ja. Um zum Thema zurückzukommen, bei mir muss der Eisprung, wenn wir nicht IVF benutzen, also wenn deine Flamenco-Tänzer, deine kleinen Flamenco-Tänzer auf natürlichem Wege zu meinen Eiern schwimmen sollen, um den zu befruchten oder sich ihren Weg dahin tanzen, dann muss der Eisprung bei mir auf der rechten Seite stattfinden, weil mein linker Eileiter ja nicht mehr funktionsfähig ist. Huch, was macht der Hund da?
0: Der hat sich aufs Licht gelegt.
1: (lacht) Natürlich. Was ist das? Das ist Licht und was macht das? Der Hund legt sich drauf und es war wie glaube ich letztes Mal auch schon oder was wir auf jeden Fall im Laufe dieser Kinderwunschbehandlung schon oft hatten, dass also im Ultraschall guckt man, auf welcher Seite der größte Follikel ist, also beziehungsweise die größte Eizelle, die wahrscheinlich springen wird ja. und wenn es bei mir auf der linken Seite ist, dann gucken wir blöd aus der Wäsche, weil können wir nicht benutzen, wir brauchen da dann die rechte Seite. Da ist zu, da ist <lacht> zu für dich, da ist nichts zu holen. Genau. Und für mich sah es wieder so aus, als wenn beide ungefähr gleich groß sind. Also wieder so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber die Ärztin war der Meinung, nee, nee, das sieht super aus, dass wir einen Termin ausgemacht haben. Wow, der Hund macht wieder Geräusche im Hintergrund. Und was ein bisschen komisch war, war, dass ich eine Bekannte vor der Tür getroffen habe, unten <lacht> beim Kinderwunschzentrum, als ich das Kinderwunschzentrum verlassen habe, mit der ich mich dann unterhalten habe. Die kommt aus dem medizinischen Bereich. Und die meinte zu mir, ich glaube, sie meinte es am Ende natürlich nicht böse. Und sie hat, glaube ich, nicht so drüber nachgedacht. Aber sie meinte halt zu mir, ja, dass es ja wissenschaftlich gar nicht nachgewiesen ist, ob Inseminationen überhaupt was bringen. Und Mhm. sie hat so ein bisschen abgewunken, so nach, nach dem Motto mach dir mal keine Sorgen mhm. und man klappt schon. Ich glaube, Insemination, das ist laut Wissenschaft sowieso nicht so belegt, ob das überhaupt funktioniert. Und ich kann sagen, dass es relativ demotivierend war in dem Moment für mich <lacht> zu hören, weil wir haben ja gesagt, dass wir drei Inseminationen machen, wenn alles gut geht und das war unsere zweite oder ja. sollte dann unsere zweite sein. Und wenn man im Prozess dieser zweiten Insemination von drei ist und einem jemand dann sagt, ja, ach, so gute Chancen gibt es ja eh nicht. Das heißt, sei nicht enttäuscht, wenn es eh nicht klappt. Und auch wenn es nächste Mal nicht klappt, sei auch nicht enttäuscht, weil die Chancen stehen sowieso schlecht, ist das sehr frustrierend, weil man sich denkt, okay, was mache ich dann hier die ganze Zeit? Und weil das ja auch so die Aussicht auf die IVF, vor der ich ja immer noch sehr viel Schiss habe und bei der ich immer noch hoffe, dass wir sie umgehen können, Mhm. alleine aufgrund der Spritzen, das vergrößert ja wieder die Chancen, dass wir die IVF benötigen. Das stimmt. Und sie hat noch gesagt, dass es für sie nur Geldmacherei ist. Und das hat mir dann wirklich so ein Gefühl gegeben von cool. Aber aber hey, viel Glück. Ja. You, you do you. Ja, es war halt so ein bisschen demotivierend für mich.
0: Aber das ist auch so ein bisschen wie das, wie das, das ganze Thema, so ein bisschen dieses, jeder hat so ein bisschen seine seine Philosophie, jeder glaubt an ja. was anderes und jeder hat andere ja. Tipps, für den oder die hat das funktioniert, für die hat das funktioniert. Ja, wenn wenn man das erfolglos quasi hinter sich bringt, dann fühlt sich das vielleicht so an, aber wir sind ja noch mitten im Prozess. ja.
1: Ja. ja genau, wir sind noch mitten im Prozess und es kann ja trotzdem klappen. Also mir hat vor kurzem erst Tina Rute, die Frau vom, vom Comiczeichner Ralf Rute, gute Freunde von mir, folgt ihnen beiden gerne auf Instagram, hat Tina mir erzählt, dass ihre Kinder durch Insemination entstanden sind, ihre Zwillinge. Sie redet auch öffentlich drüber, es ist jetzt kein Geheimnis, was ich da erzähle, aber die haben glaube ich drei oder vier Jahre Kinderwunsch hinter sich gehabt, brauchten auch mehrere Versuche bei der Insemination und das hat am Ende bei denen echt mit Insemination geklappt, was ich übrigens auch krass finde, weil meistens sagt man ja, wenn bei einer künstlichen Befruchtung Zwillinge zustande gekommen sind, liegt es ja meistens an IVF, dass Mhm. mehrere Embryonen eingesetzt wurden, aber das ist bei ihr gar nicht der Fall gewesen, sondern da wurde in Anführungsstrichen ja nur das Sperma oder die Spermien an der richtigen Stelle eingebracht und da haben sich ganz auf einer Weise. also ich finde wirklich Insemination oder assistierte Befruchtung, ich finde Insemination kann man fast nicht dazu zählen, obwohl es ja offiziell so ist, ja. weil da wird ja die, die Spermien vom Mann, die Soldaten und Soldatinnen, die Flamenco-Tänzer und Tänzerinnen werden ja gereinigt, die Schlechten werden quasi aussortiert, also die Unbeweglichen, dann kommt es nochmal in so eine besonders... Gleitfähige Flüssigkeit oder so eine, so ein, genau. Und dann wird es wieder eingebracht mit einer Kanüle mhm. oder mit so einer, ja mit, genau, mit so einem Katheter. Aber alles, was bei der IVF passiert, das ist ja da gar nicht der Fall. Diese ganzen Hormonspritzen, diese Stimulation, die OP ja, und so. Aber.
0: Der Prozess ist ja trotzdem obviously künstlich.
1: <lacht> ja, aber ich finde es wirklich so, dass ich schon fast finde, das ist schon fast auf natürlich. Nein, der, Wege. Der, der
0: große Unterschied ist halt, dass die Befruchtung ja im Körper stattfindet, nicht außerhalb. bei der Genau, stimmt. Das ist ein guter ja, Punkt. Also das genau, ist, ist, Die Befruchtung st- äh, also findet im Körper statt, aber dass sie stattfindet, ist komplett künstlich.
1: Nee, das finde ich eben nicht.
0: Der Trans- also der, ja, der Weg dahin, der Transport, also. Der da wird das ein kleines
1: Stück vom Weg abgenommen, aber nur ein bisschen. Das ist so, als würden die einen kleinen einen Anhalter nehmen für eine kurze Strecke.
0: Ja klar, aber wenn du, wenn du davon ausgehst, da dass natürlich ja. ist Pimmel in Muschi,
1: wow, oh <lacht> Feuer Gott.
0: frei, Soldaten marschiert los. Oh Gott, das wenn, ist eine, wenn das ihr an
1: der Stelle vielleicht Piepsen <lacht> gehört habt, da hat Peter zwei ganz komische Wörter für die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane verwendet.
0: Und ähm, das ist natürlich, und sobald der, der Penis ersetzt wird mit einer Kanüle.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich finde es trotzdem sehr... Niedrigschwellig oder wie man das sagt. Also ich finde ja, der Grad der Künstlichkeit wahnsinnig gering. Ich finde, das ist aber was, was ein. Aber Aber es
0: wird ja auch assistierte Befruchtung genannt. Aber das äh? wird ja
1: bei allen benutzt, auch bei IVF zum Beispiel. Und das finde ich zum Beispiel schon sehr assistiert.
0: Sehr, ja, das ist ja. Also ich das möchte niemanden, der ein Kind.
1: Ich weiß ja selber noch nicht, wie unser Kind, wenn es mal gezeugt wird, auf welchem Weg es gezeugt wird. Aber ich muss sagen, dass ich IVF und Xy finde ich noch krasser. Da wird ein einziges Spermium ausgewählt. Das wird richtig
0: ausgewählt werden. Genau, Ort, ne? das wird
1: richtig ausgewählt und dann mit, einer, so, da, mit, mit der Ryan. Hohlnadel. Du erinnerst dich, du dumme Hohlnadel, <lacht> du wird die drei Hohlnadeln vor der Tankstelle. Ja wird mit einer Hohlnadel in die Eizelle eingebracht. Das heißt, da wird quasi, da wird von außen fast bestimmt genau dieses Spermium kommt jetzt in diese Eizelle rein und wird dann zu einem Menschen. Und bei einer Insemination, ey, die Spermien, die die, die werden einfach in so in in etwas besser, ähm, gleitfähigere Flüssigkeit reingebracht. Und dann wird gesagt, hier, meine Kleinen, schwind. Und dann werden die so in die Freiheit entlassen. Fast so wie beim natürlichen Geschlechtsverkehr, finde ich.
0: Fast. Und wenn, wenn man einen sehr kleinen Penis hat, dann ist die Kanüle ja auch ähnlich groß.
1: <lacht> wow. Was ich übrigens noch dazu sagen wollte, da hatte Tina äh, mir übrigens nämlich auch noch was davon erzählt zu, dass Ultraschall gemacht wird oder werden kann und, also pass auf, es geht darum, ob es die Spermien überhaupt schaffen, diesen weiten, weiten Weg von, die werden rausgespritzt, mhm. rausgejagt mhm. und dann schwimmen sie zur Eizelle. Ob sie diesen Weg schaffen, das wird so gemacht, dass ein Paar Geschlechtsverkehr hat, ja. wenn es ein Paar gibt, wenn es gleichgeschlechtlich ist, dann funktioniert es natürlich nicht, ja. aber wenn es ein Wenn es ein Paar aus Mann und Frau ist, dann haben die Geschlechtsverkehr und dann gehen die am nächsten Tag, das habe ich nachgelesen, weil ich glaube, das heißt Postcoital-Test, wenn ich richtig geguckt habe, geht die Frau zum Ultraschall und dann wird im Ultraschall geguckt, ob man da Sperma sieht. Und dann? Ja, und dann weißt du, dass, dass die Spermien das hochschaffen. Ah, Wie krass ist das denn? Und wenn da zum Beispiel bei diesem Test rauskommt, da kommt nichts an. Im Ultraschall sieht man immer, oder oder die sind alle tot, die sind, äh, mhm. die überleben das nicht, dass dann nachgeholfen werden muss. Ja. Und dann glaube ich, kann man zum Beispiel mit einer Insemination ganz gute Ergebnisse erzielen, wenn das quasi das Problem ist. Also bei den Routes hat es auf jeden Fall mhm. geklappt mit der Insemination. Das ähm, ja. Aber genau, ich war dann so ein bisschen down, 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 down. Also es war ja, war einfach ein etwas frustrierendes ja. Gespräch, was ich dann da hatte. Ja. Nachdem ich so voller Motivation aus diesem, aus diesem Kinderwunschzentrum rausgegangen bin und mir so dachte, okay, für mich sieht es echt aus, als wäre es schon wieder auf der scheiß falschen Seite, die, die größte Eizelle, aber ich vertraue den jetzt einfach mal, wir ziehen das durch, ich freue mich, dass es irgendwie vorangeht und dann komme ich raus, spreche mit dieser Bekannten und die sagt zu mir, also für mich ist das nur Geldmacherei und ich bin ja auch Medizinerin und ich glaube, wissenschaftlich, da gibt es gar keinen Nachweis für, dass ja. es überhaupt klappt. War so ein bisschen frustrierend.
0: Werbung. Ariana.
1: Benedikt.
0: Ähm, sag doch den Leuten mal, was ich liebe.
1: Alles, was zwei Räder hat und wo Fahr vorne dran <lacht> ist. Ich,
0: ich liebe Radsport. Ja, ich weiß. Und, und ich liebe Radsport gucken. F- gucken vor allem. Gucke ich, ja, ich gerne. Weiß. Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
1: Das Radrennen nee, die sind, <lacht> für mich.
0: Nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder am WLAN bin. Das stimmt. Und das heißt, ich muss sehr lange sehr viel über mein Handy streamen.
1: Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein <lacht> Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagen fahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst. Genau.
0: Und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen. Und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
1: Ist das Internet aus? Ist das Internet aus? Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du (lacht) anspielst? Das das ist das Problem. Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne? Ja. Also, es ist wirklich absurd.
0: teilweise sieben Stunden.
1: Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen. Denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr. Denn Frank gibt es jetzt inklusive 5G. Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz. Denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen? Also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen, und auch verwalten. Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Man möchte nicht mehr nee, irgendwo anrufen. Also ich vor allem nicht. Und mit Menschen sprechen in Hotlines. <lacht> Perfekt, könnt ihr ganz stressfrei machen per App, habt auch keine Vertragslaufzeit und ihr bekommt bei Frank entweder 10 Gigabyte für 10 Euro. Oder wenn ihr viel Surfer in seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind so, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro. Könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen. Gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet, ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet-Flat, das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt, und ihr bekommt das beste Telekom-Netz mit 5 G aber das ist noch nicht alles denn Frank ist nicht von gestern auch nicht von vorgestern Frank ist nicht mal von heute sondern eigentlich ist Frank von morgen sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit Seepalastschrift zahlen sondern auch mit PayPal und jetzt kommt das beste ein kleines ein Bonbon könnte man das sagen ein Leckerli ein Schmankerl ein Schmankerl bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure Freundinnen vierfach belohnen Und euch jeweils, also pro Person, 4 GB on top sichern. Das heißt, ihr bekommt je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 GB für 10 Euro oder 24 GB für 15 Euro.
0: Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit dem Code JOKES4, J-O-K-E-S, 4 als Zahl.
1: Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
0: Das J groß.
1: Und den Rest klein. So, dann jokes 4.
0: Jokes 4 mit großem J <lacht> und mit 4 als Zahl. Genau. Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 GB on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Show Notes.
1: Werbung Ende. Ja. Aber ähm, es sollte frustrierend weitergehen, <lacht> denn kurz danach habe ich ein Geburtstagsüberraschungsessen für dich organisiert. Ja. Mit Quasi deinen besten Freunden und Freundinnen, die so... Und du? <lacht> und ich war auch dabei. <lacht> Zumindest die, die in der Stadt waren, wie man ja. so schön sagt. Und die nicht gerade im Sausalitos abgehottet ja, sind. auf den, den Sand, den Sand. <lacht> Und deine beste Freundin, von deren Tochter du ja auch Patenonkel bist, kam rein mit ihrem Freund oder mit ihrem Mann. Und es ist so, ich habe mich schon ganz oft mit ihr über das Thema Kinder, also sie weiß von dem ganzen Prozess. Wir haben uns schon oft darüber unterhalten, wann es bei uns mal soweit ist und auf welchem Wege. Und die haben auch von sich erzählt, dass sie sich gar nicht so sicher war, ob die noch ein zweites Kind haben wollen. Oder sie zumindest. Mhm. Er schon, sie war so mittel. Dann hat sie immer gesagt, guck mal, wenn alles gut läuft, dann könnten wir vielleicht zusammen schwanger werden. Mhm. Und ich habe immer gesagt zu ihr und auch zu dir und habe mir das auch selber gedacht, Mann ey, ich glaube, die will gar kein zweites Kind, beziehungsweise wenn, dann kriegen sie es vielleicht erst in drei, vier, fünf Jahren. Die Chancen, dass wir gleichzeitig schwanger sind, sind ja verschwindend gering. Also ich habe da sogar noch gedacht, dass ich vor ihr schwanger sein werde, egal wann es passiert. Weil bis die ihr zweites Kind kriegen, dauert es ja noch ewig. War schon sehr traurig darüber. Und dann kommt sie zu deinem Geburtstagsessen. Ich habe allen ein Glas Sekt in die Hand gedrückt. Oder Cremant. Nein, ach, es war Champagner mit Goldstaub drin. Let's be honest. Es <lacht> war Schulle. Was ist das? Bier. Schulle? Ach so, Schuld heißt. Das ist unter euch, unter euch Bier kann. So ein Ding, oder? So ein Kodex. Ja, ja. Und West-Berliner euch unter, ja. unter euch BerlinerInnen. Naja, jedenfalls sind auch die beiden reingekommen. Und ich habe gesagt, willst, willst du auch Du sauft. Ja, und dann guckt sie mich, das ist so krass, da braucht es irgendwie nicht viel für, sondern nur so einen bestimmten Gesichtsausdruck. Sie guckt mich an und sagt, nein, danke. Mm. Und ich weiß nicht, ob sie noch gesagt hat, ich darf nicht. Auf jeden Fall meinte sie, nee, danke. <lacht> und ich wusste sofort,
0: sie ist schwanger. Ihr Schweine hatte ja. Sex.
1: Und dann meinte ich, nein, bist du schwanger? Und dann meinte sie, ja, <lacht> und sie hatte ein relativ weites Oberteil glaube ich an ich habe nichts darauf gesehen also ich habe ich konnte da gar nichts erkennen dass sie schwanger ist und sie meinte ja sie ist im fünften Monat dann meinte ich auch was und das hast du uns noch nicht erzählt und dann meinte sie ich wir wollten euch doch ständig treffen aber wir hatten nie zum gleichen Zeitpunkt Zeit und das stimmt, stimmt total ja. uh, Lifestyle of the nicht rich and the famous sondern the Adults and the um, Berufstätigen ja. Wir wollten uns das ganz oft cool, treffen. Alles nicht nee. sein
0: berufstätig nicht machen.
1: <lacht> Rich and Famous da hingegen schon. Ja, wir wollten Kein uns sehr oft treffen sein. und irgendwie hat es nie so richtig geklappt. Und ja, sie wollte uns das ganz oft schon sagen, aber auf persönlichem Weg quasi. Ja. Also ich habe das ja jetzt schon sehr, sehr oft durch, dieses Thema. In den letzten, wie lange ist das jetzt schon? Ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre haben wir jetzt, glaube ich, voll gemacht mittlerweile. Mhm. Stimmt, das wollte ich eigentlich am Anfang immer noch dazu sagen. Ja, Jubiläum? Ich glaube, wir sind fast zwei Jahren, ehrlich gesagt, ja. Ich und glaube, der Vorteil
0: ist, wenn wir dieses Jubiläum feiern, kannst du Sekt trinken.
1: Ja, dann kann ich Alkohol <lacht> trinken, im Gegensatz zu euch Bitches. Ja, ich glaube, so ein paar Wochen haben wir die zwei Jahre voll. Crazy. Oh. Ja, genau. Ja, und das ist echt super unterschiedlich. So mein Gefühl, ich will gar nicht sagen meine Reaktion, sondern eher mein, mein intuitives Gefühl, wie ich darauf reagiere, wenn mir wieder jemand sagt, bei ihm oder bei ihr hat es geklappt. Und bei ihr konnte ich mich aber irgendwie sehr freuen, weil sie auch bei unserer Behandlung ja immer sehr, so, sehr nah dabei ist. Also sie steht nicht neben (lacht) uns, wenn ich diese, wenn ich deine Flamenco-Tänzer reingespritzt bekomme. Aber sie stand
0: schon mal neben mir in diesem Raum. Nein. Oh
1: Gott, ich dachte gerade, was ist da passiert, was ich nicht mitbekommen habe. Nein, aber sie ist wirklich sehr bemüht, immer zu wissen, bei welchem Stand wir gerade Ich wollte gerade sagen, sind. die weiß Und immer alles. Ja, das ist echt krass. Das würde sie
0: mitschreiben. Das ist
1: <lacht> ja, die ist wirklich ganz, ganz süß. Wenn ich was
0: wissen will, frage ich immer sie.
1: Ja, echt. Ich glaube, die. wenn du mal nicht wüsstest, wann bei mir der nächste Bluttest ansteht, ja. musst du sie fragen. Ja. Die weiß das auf jeden Fall. Weil immer, wenn bei mir irgendein Test oder sowas ansteht oder irgendein Nachrichtenanruf, dann fragt sie mich am Nachmittag. Und ich finde es überhaupt nicht übergriffig oder einengt oder zu viel, sondern das zeigt mir irgendwie auf eine total schöne Art, dass sie ganz viel Anteil mm, nimmt ja. und ja freut mich immer sehr. Ja und ich wahrscheinlich liegt es auch daran, aber ich konnte mich für sie freuen. Es war nur in dem Moment. Ich würde es mit overwhelming beschreiben. Mm-hmm. Mir fällt gerade auch kein so Richtiges.
0: timingmäßig auch wieder sehr passend.
1: Ja oder? genau. Also es war so. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, das war es auch genau. Ich habe gar nicht damit gerechnet, ja. dass das jetzt passiert, dass sie das sagt ja. und dass sie dass sie schwanger ist, weil sie ist auch so eine der letzten irgendwie, wo ich damit gerechnet hätte, weil sie halt mit zweitem Kind eigentlich immer noch so warten wollte und auch nicht so überzeugt von dem Konzept zweites Kind war. Ich habe das nicht ich hab das nicht kommen sehen, sagen wir es mal so. Aber damit war es auch nicht genug, sondern genau an diesem Abend war dann einer deiner Kumpels, ihr habt ja so einen großen Jungsfreundeskreis, und er hat dann nebenbei so gedroppt, weil ich glaube, er dachte, wir wussten das, dass einer aus dem, also ein Pärchen davon ist auch wieder schwanger, auch im fünften Monat. Und das war... Ja, es ist manchmal so wie dieses, der, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, es kommt dann immer alles so zusammen. Wow. Es kommt dann halt irgendwie alles so zusammen, ja.
0: Ist das die Definition von Double Penetration? Fatalistische Double Penetration ja. vielleicht. Ja. ja. Wenn zwei gleichzeitig schwanger sind, ja.
1: Ja, das Thema war auf jeden Fall wieder sehr präsent. Ja. Eine Kollegin von mir hatte mir auch, ich glaube, das lag daran, weil es bei ihr geklappt hat, war sie so ganz euphorisch und hat zu mir gesagt, dass sie durch IVF in Spanien schwanger geworden ist und hat mir, also sie hat jetzt, nicht versucht mich da reinzuzwingen, aber es hat mir jetzt mir wirklich sehr ans Herz gelegt und gesagt, nach Spanien zu gehen, nach Spanien zu wegen gehen, wegen Flamenco. <lacht> ja, wegen, wegen Flamenco, wegen Kastagnetten, da werden, da werden die Kinder, da werden die Embryos mit Kastagnetten angelockt. Ah, da wird ja, so mit den ja, Kastagnetten unten. Da ja.
0: werden sie so hochgeklopft. Hoch also Im Intimbereich
1: wird dann so geklackert, genau, damit die da hoffentlich so hinkommen. Nee, aber in Spanien ist es ja tatsächlich so, in vielen anderen Ländern auch, aber Spanien ist so eins der Go-To-Länder, glaube ich, dafür. Da können die auf sehr viele Gendefekte checken. Also dürfen das mm. gesetzlich. In Deutschland darfst du das ja nicht. Ah, okay. Genau, und ich glaube, dass du in Spanien, wenn ich das richtig im Kopf habe, da will ich gerade nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Tag 5 Blastozysten, das heißt Embryos, die fünf Tage lang kultiviert wurden und die fünf Tage ist, glaube ich, das Maximum oder sechs, was man macht, dann werden sie eingesetzt. Ja. Und die darfst du dann auf Gendefekte, auf bestimmte, bestimmte Chromosomenfehler in Spanien testen. Das ist so in Deutschland. Das so früh?
0: Geht das schon so früh?
1: na vor dem Einsetzen, ja. um zu gucken, ob ja, das, das überhaupt einsetzt, genau. Und das Problem ist halt in Deutschland, da kann man jetzt sagen, ja, das finde ich aber gut, aus ethischen Gründen, dass man das in Deutschland nicht darf, aber... Bei super vielen Frauen könnte man halt Fehlgeboten vorbeugen, mhm. wenn man Embryos nicht einsetzt, wo schon von vornherein dann klar wäre, der kann sich nicht einnisten, die Natur sortiert den eh aus. Das ist natürlich eine super Belastung für Frauen, dass die dann jedes Mal eine Fehlgeburt durchmachen ja. dürfen. Und die die hat ist halt dadurch schwanger geworden und ist auch alles gut gegangen und die hat mir das dann quasi so ganz nicht dringend ans Herz gelegt, aber hat so gesagt, ich würde es auf jeden Fall machen und geht nach Spanien mhm. und... Das, das, das macht natürlich auch wieder so einen Druck, weil ich finde ja. nochmal, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, in ein anderes Land zu gehen, ich meine, die, dieser Behandlungsplan mit diesen ganzen Ultraschallterminen, Blut abnehmen und Insemination und so, der ist hier in Berlin schon irre groß für uns ja. beide, was so Termine ja. und so angeht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind im Ausland dafür.
0: Das ist schon irgendwie. Es bauscht das Ganze halt noch, noch mehr aus. Ja, finde ich auch. Also, also klar, wenn es halt nicht, wenn es irgendwie so The, the Last Resort ist. So, da, wenn's the Last alle...
1: Resort, spricht oh, man ja. das so französisch aus.
0: Sag mal Resort? Ist mir, weiß ich nicht.
1: Ist das nicht ein Song von Limbisket? Nee,
0: von Papa Roach.
1: Stimmt. Und das ist doch so. God, my love in two pieces. Ja, und weiter? This is my last resort. Nee, resort? ich glaube, die sprechen das T aus. Sollen wir mal kurz reinhören? Ich möchte das ist ein da jetzt kurz Lied. reinhören.
0: Das Lied und Lord of the Board von Guano Apes waren lange meine Lieblingslieder. So,
1: warte, wir hören da jetzt kurz rein.
0: Können wir das? Ja. Last okay, resort. wir haben
1: reingehört, ist, das T wird mitgesprochen. Resort. Last Resort, das,
0: jetzt wo wir das endlich geklärt haben auch, weil das <lacht> das Last Resort ist, ähm, <lacht> dann ist es natürlich völlig legitim.
1: Das heißt, die letzte Möglichkeit, die man dann ergreift, oder was?
0: Genau, weil weil es halt sonst nicht anders geht. Also es gibt ja auch viele Leute, die dann irgendwie nach Dubai und so, ich glaube, die haben da irgendwie auch nochmal andere Stimmt, Möglichkeiten. ja Aber da sind wir jetzt erstmal noch nicht. Es ist halt wieder das, das Gleiche, ob man da jetzt direkt mit den Größten Geschützen mit den krassesten Sachen anfängt oder ob man sagt, okay, es gibt ja auch für das und das und das eine Chance. Und eine ja, und ich
1: stelle es mir ehrlich gesagt krass vor, wenn man dann noch Flüge timen muss. ne Das finde ja. ich halt krass, wenn du du musst... Ja, oder du
0: verbringst halt anderthalb Monate da. <lacht> Triffst auf jeden Fall. Einen
1: ganzen Zyklus ja. quasi. Kyklus. Kyklus. Ja, wobei du ja von so einem Zyklus Kyklus. dann auch... Hm? Kyklus. Kükluth. Super viel Zeit. Das ist die spanische Aussprache ja. davon. von Frag deine Mutter bitte nochmal, ob das stimmt. Ja. Wobei man dann von so einem ganzen Kükluth ja dann auch super viel Zeit da verbringen würde, die man da gar nicht verbringen muss.
0: Urlaub. So. Also
1: bei mir geht's. Ich bin <lacht> selbstständig. Ja. Ich glaube, bei dir wäre es schwieriger. Ja, working
0: Class Hero, yeah.
1: ja. Also wenn man festangestellt ist, und ich meine, wenn beide festangestellt sind, ist es noch schwieriger. Klar, man kann sich dann Urlaub dafür nehmen, wenn man ein, wenn man eine Festanstellung hat und quasi Urlaub einreichen muss. Das finde ich aber noch krasser, weil dann geht es sogar noch von deinem Urlaub ab. ne ja. Was ist, wenn du deinen ganzen Jahresurlaub für deine Kinderwunschbehandlung draufgeben musst? Aber genau, das war auch nochmal so eine, so, eine, so eine Side-Note in dem ganzen Ding. Und dann bin ich an dem Sonntag vor der Insemination, da muss ja immer der Eisprung ausgelöst werden, bin zu meiner Mutter gefahren, weil normalerweise habe ich ja immer im Kinderwunschzentrum die Spritze bekommen. Diesmal fiel das auf den Sonntag. Das habe ich natürlich nicht selber gemacht, sondern bin schön zu Mama gefahren, die im Krankenhaus arbeitet. Ich frage mich dabei ehrlich gesagt auch, weil der Aufwand war relativ groß. Also ich brauche zu meiner Mutter so, wenn es gut läuft, knappe 30 Minuten, wenn mhm. schlecht läuft 40, zurück auch nochmal. Und das alles nur für eine Spritze, die auch irgendwie, das war wirklich lächerlich, weil ich weiß nicht, was meine Mutter anders gemacht hat, aber es hat null wehgetan. Einfach, Profi. Ich habe weggeguckt, ich hatte Panik, ich hatte schweißnasse Hände, ich hatte Herzrasen und meine Mutter meinte irgendwann es ist fertig und ich fand es richtig krass weil ich habe mal in einer ich habe ja mich sehr ja schon viel mit Spritzen auseinandergesetzt für den Fall dass es mal auf mich zukommt und bei YouTube Tutorials erklären die das alle so mit dem Spritzen dass die immer sagen werfen also hauen sie die Spritze rein wie ein Dartpfeil also so richtig so aus
0: mit aus fünf Metern Entfernung nein
1: <lacht> aber so richtig mit Anlauf so, äh, so ach so so, so
0: so, zack, zack. So. Ja.
1: Und meine Mutter. ich doch, das, das kenne ich. Ja. Von einem,
0: von einem von einem Familienmitglied, was Diabetes hat.
1: Was Kinder entführt hat, was früher? Ki- ja.
0: und, dann nee, zack, und schnell. ich habe
1: das bei meiner Mutter gesehen, sie hat das wirklich genauso gemacht. Einfach zack. Ich fand es widerlich. Eine Einfach ist gut. Ich finde so richtig mit Anlauf und so.
0: Definiere Anlauf. Also, weil da ist das Wort Lauf drin. Also ihr kam okay. sie in die Küche gerannt. <lacht> <lacht> und dann mit so einem Hechtsprung diese, diese Spritze in deinen Bauch?
1: Nein, aber sie hat, ich saß auf dem Sofa, dann hat sie ja. die, so den Speck so gegriffen und dann hat sie, okay, sagen wir nicht Anlauf, sondern sie hat aus dem Handgelenk ausgeholt, mm, Anschwung genommen ja. mit dem Handgelenk.
0: Ja, ja, elegant.
1: Und, und dann ja. aber nicht so, ich würde so langsam, wie warte, lass mich überlegen, wie ich das machen würde. Wie ah, ich weiß, wie die die Nadel reinschieben beim Blut abnehmen. Ja. Da schieben die die ja relativ Ja, lang, müssen die schon ja,
0: müssen die schon zielen so, und treffen und genau. dann so Und meine Mutter hat es
1: aber eher genauso, wie das immer beschrieben wird mit diesem Dartfall so
0: so als hätte man Popel am Finger, den man so abmachen will. So eine Handpflichtung. So eine genau, als hätte man einen Popel,
1: den man so mit richtig viel Anschwung so, ja. so weg. Ah, und dann sieht war. man, wie es eine andere Person ja.
0: ist. So, oh.
1: Ja. So, ah. genauso hat meine Mutter das gemacht. Wie so ja. ein Dartpfeil hat und sie dann
0: dann das darauf geschossen. Nadel drin und dann hat sie hinaufgedrückt.
1: gedrückt Oder hat sie raufgedrückt, aber ich habe nichts davon gemerkt.
0: Mhm. Hat sie so genau. schnell so einfach reingeschossen oder hat sie so langsam gedrückt?
1: So ein gutes Mittelding, würde ich sagen. Ja, gut. Ein gutes Mittelding. Profi. Ja. Der Aufwand war, wie gesagt, relativ groß. Ja. Also eine bis anderthalb Stunden brauche ich alleine, um hin und zurückzufahren. Ja, für, für, für so einen
0: kleinen Dartfeil im Bau.
1: Und ich habe ja schon überlegt, ich weiß, dass es, hey, es ist noch sogenannte Zukunftsmusik. It's, Vielleicht it's Future Music. Ist, bitte? Future Music. It's Future Music. Wie klingt Future Music eigentlich? So Wie sehr? die Musik
0: von Future, dem Rapper.
1: Wow. Jedenfalls wissen wir ja noch gar nicht, ob wir das überhaupt brauchen, ob ich mich überhaupt jemals spritzen muss. Vielleicht brauchen wir diese IVF ja auch ja. gar nicht. Aber für den Fall das, du weißt, ich bin ein sehr ja. durchdachter Mensch, habe ich mich damit schon viel auseinandergesetzt und mich ernsthaft gefragt, wie ich das machen würde. Weil ich glaube, ich könnte es niemals selber machen, wirklich nicht. Ich kann ja nicht mal hingucken, wenn meine Mutter mich spritzt. Und ich glaube, ich würde dieses ganz Typische, das sagen ja auch viele, dass sie sagen, ja, lassen Sie es doch den Partner machen, ja,
0: dass du gut das machst, spielen.
1: Relativ ja? Gut. Hast du schon mal jemanden gespritzt?
0: Nee, aber ich habe schon mal Dart gespielt in der Kneipe.
1: <lacht> okay. Hast du schon
0: mal jemand gespritzt? Ich glaube, meine Oma mal einmal.
1: Du, sie? Mit so einer,
0: ja, mit so einem Pen.
1: Das ist, glaube ich, was anderes.
0: Ja, da kannst du nicht viel falsch Insulin machen, weil die... oder was? Ja, weil die Nadel... Ah. Halt, also du... Ich weiß gar nicht, was, was könnte man denn falsch machen? Ich meine, die Nadel von so einem Pen hat eine bestimmte Länge, dann kommt der Pen, da kannst du nicht... Also Wo ich kannst hast du sie,
1: ihr das denn hingespritzt?
0: In den Bauch oder Oberschenkel? Echt? Doch schon, ja. Und
1: hat ihr das wehgetan?
0: Nee, das merkst du nicht.
1: Und warum hast du das nur einmal gemacht? Hat sie das sonst selber gemacht? Oder? Ich weiß
0: es gerade gar nicht mehr genau.
1: Nee, ich habe ihr einmal eine Spritze gegeben und dann ist sie auf mysteriöse Art und Weise verstorben.
0: Nee, ich weiß, nee, ich weiß gar nicht genau, warum ich das äh, einmal irgendwas war.
1: Okay, aber erinnerst du dich noch, dass du es wirklich gemacht hast oder bildest du es hier gerade nur ein? Nee, nee, das habe ich, okay. hab ich schon gemacht. Du hast es gemacht, oder? Und war das für dich eine Überwindung, diese Nadel in die... Ach, ich, das, da
0: bilde ich mir das jetzt ein. Ich habe das mal in einem Film gesehen oder so. Ich weiß, ich weiß das ist nicht. auch
1: so ein ganz bekanntes Phänomen, finde ich, dass man was in einem Film sieht ja. und sich dann einbildet, dass man das, das selber war ich. erlebt hat. Das ich, ja. ich. Nee, es war echt ein Kutscher. Ja, es war ich.
0: Also ich habe es auf jeden Fall mal gesehen, wie, sie, wie das ein nahe bekannter von mir gemacht hat. Wow. Mit einem Pen. Okay. ob ich das gemacht? Habe ich das? Ich habe mir auf jeden Fall mal mit so einem Dings... Äh, ganz andere Nummer, mit so einem peaks ding Ich hab mir auf jeden
1: Fall mal mit so einem noppen einen runtergeholt.
0: Mit <lacht> so <Zu> einer Fußmatte. <lacht> Umgedreht. Ähm. Oh. Ih, da ist so ganz viel Dusche unten dran. Ja, ähm, was ist
1: daran? Dusche?
0: Ja, kennst du nicht diese, diese Anti-Rutschmatten in der Dusche, wo Noppen unten dran sind? Ich dachte, sowas meintest du gerade. Ja.
1: Wo dann sich ganz viel Shampoo und Duschgel mm. verfangen hat, was dann so glitscht. Mm. Aber das, ja. Ich wollte gerade sagen, das, ähm, das ist so, als, das so als würde
0: einem Oktopus einen runterholen. <lacht> Mit allen acht Armen. <lacht> Werbung. Du, Bena. Ariana.
1: Als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, das ist jetzt schon eine Weile her, ja. da habe ich auch meine erste Ausbildung gemacht. Da hatte in ich In der Wohnung. <lacht> ja, ähnlich. <lacht> da hatte ich nicht ganz so viel Geld zur Verfügung. Ja. Und rat mal, was ich mir für ein tolles Tool ausgedacht habe, um meine Fixkosten im Blick zu behalten und auch möglichst Geld zu sparen.
0: Ähm, Taschenrechner. Ähnlich. Ich
1: habe so eine Art Haushaltsbuch geführt, ich habe mir das selber ausgedacht, ich habe einfach so einen Zettel genommen und jedes Mal, wenn ich auch nur einen Cent ausgegeben habe, das auf diese Liste geschrieben, um dann am Ende des Monats zu gucken, ah, okay, für für was gebe ich so Geld aus und was kann ich streichen. Wie findest du die Idee an sich?
0: Finde ich an sich clever, ein bisschen auch ein bisschen crazy, aber ja.
1: (lacht) Ich kann dir sagen, was das Blöde war. Ich bin auf nichts gekommen, wo ich hätte einsparen können. Das heißt, ich habe dann gesehen, wofür ich Geld ausgebe, aber nicht, wo ich was sparen könnte. Aber jetzt, viele, viele Jahre später, würde ich gerne in die Vergangenheit nochmal zurückreisen und der Vergangenheits-Ariana sagen, wo sie auf jeden Fall hätte sparen können. Und zwar bei meinen Versicherungen. Oh ja. Das ist ja auch so ein Ding von mir. Ich versichere alles in meinem Leben ab, weil ich ein Sicherheitstyp bin. Ich bin ein Sicherheitsmensch und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich viele, viele Jahre meines Lebens überversichert war, weil sich ganz viele Konditionen und Bausteine von Versicherungen überschneiden. Und man dann eigentlich nur eine bräuchte, die alles abdecken würde. Genau. Und ich bin traurig, dass es damals, als Vergangenheits-Ariana das gemacht hat, Clark noch nicht gab. Denn dank der kostenlosen Clark-App habt ihr und auch wir die Möglichkeit, richtig Geld zu sparen bei den Versicherungen. Als euer Versicherungsmakler überprüft Clark nämlich regelmäßig, ob ihr alle Versicherungen habt, die ihr braucht und zeigt euch aber auch, wo ihr Geld sparen könnt oder noch mehr Leistungen rausholen. Kleine Info für den Hintergrund, damit Clark als euer Versicherungsmakler auftreten kann, also das heißt Verträge für euch kündigen und neue abschließen, erteilt ihr Clark bei eurer Registrierung ein Maklermandat. Das heißt, wenn ihr eine bestehende Maklerin habt oder einen bestehenden Makler, geht das Mandat von dieser Person an Clark über. Das ist jetzt aber nichts, was sich Clark ausgedacht hat und wo wo man sagt, oh, was ist denn das für eine neue Methode, sondern das ist ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche und ihr könnt jederzeit natürlich eure Vollmacht zum Maklermandat kostenfrei widerrufen. Ist aber wichtig und auch gut, denn mit der Clark-App habt ihr alle Versicherungen im Überblick und könnt sie von überall aus digital managen.
0: Und wenn ihr mal auf der Suche nach einer neuen Versicherung seid, durchforstet Clark mit Hilfe modernster Technologie tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu euch und eurem Lifestyle passt.
1: Krass sind die von Clark, oder? Die
0: sind sind auf Zack. Und das Beste ist, ihr macht jetzt folgendes: Ihr holt euch die Clark-App, ladet zwei bestehende Versicherungen hoch und sichert euch dann mit dem Code JOKES54, alles groß J-O-K-E-S 54, 30 Euro Shoppingguthaben für Stores wie zum Beispiel IKEA. Douglas, Apple und was es da noch so alles gibt. You
1: name it, Bene. You name
0: I, it. I name it. Alle Infos, äh, wie immer auch in den Show Notes, da gibt es auch den Link und dann ab dafür.
1: Werbung, Ende.
0: Naja, wo kamen wir gerade her? Ich habe mir schon auf jeden Fall schon mal mit so einem Pieksding in den Finger gepiekst. Ah, Blut, für Bluetooth. Äh, so genau, weil wie sie hat hast du so Bei meiner Oma so ein Gerät. Also das wirklich. <lacht> meine Oma hatte so ein Gerät und ich wollte es auch mal wissen. Da piekst und? man sich da rein. Wie war und das? Und dann kommt, kommt da so ein kleiner Dings dran. Mhm. So ein kleiner... Bluttropfen, der kommt aus dem Finger raus, dann hältst du da so ein kleines Papierding ran und das wird dann in dieses Gerät gesteckt. Mhm. Ja, und wie so, war das? Super, mega.
1: Hat nicht wehgetan, oder? So nice,
0: merkst du nicht. Aber ich merke das auch beim Impfen und beim Blutabnehmen, ich merke das auch nicht.
1: Okay, und glaub, könntest du dir vorstellen, Steel. jemanden nicht nur mit so einem Pen, sondern mit einer richtigen Spritze zu spritzen? Ja,
0: klar, warum denn nicht?
1: Echt? Ich will es weder was bei mir noch bei anderen machen.
0: Das ist dann, also ja, aber ich hab, hatte aber, also ich habe die. Ausgangssituation, dass ich auch noch nie Angst vor Spritzen oder irgendwas hatte, deswegen ah, okay. ist es für mich nicht, also ist kein Themenchen, sag ich mal. <lacht> wow. ich mal. Kann Dart spielen und ich kann spritzen.
1: Ja, weil in meiner Vorstellung, falls ich irgendwann mal spritzen muss, müsstest eigentlich du das machen. Das große Problem, was ich dabei nur sehe, ist, wir müssten ja darauf achten, dass wir immer beide in Berlin sind ja. und immer zu der Uhrzeit, wo gespritzt werden muss, weil ich meine, da muss man sich auch dran halten, ja. Ungefähr in der Nähe.
0: So sehr komplex in der Planung.
1: Ja, ich weiß. Und das große Problem, was ich dabei sehe, ist, dass ich relativ oft zum Drehen oder zum Arbeiten woanders hin muss, nach Köln, ja. Hamburg, an Ballermann, ja. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das dann machen sollen, weil es ist auch nicht so, dass dort dann irgendwie Fachpersonal wäre. Also klar kann ich mir in Köln ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis suchen und fragen, ob die mir eine Spritze geben können. Aber wenn ich arbeiten muss und vielleicht um 21 Uhr Drehschluss habe, dann kann ich ja nicht noch ins Krankenhaus. Nee. Die, die zeigen mir einen Vogel, wenn ich in die Notaufnahme gehe und sage, können sie mir einen Eisprung auslösen.
0: Aber am Ballermann findest du auf jeden Fall jemanden, der gut Dart spielen kann.
1: Oh Mann. <lacht> Aber jetzt mal abseits von Ballermann-Gags <lacht> und Dart-Gags, jetzt mal ehrlich, wie würde man das machen?
0: Ich glaube also glaub tatsächlich einfach, dass es sehr, sehr schwierig ist. Und also allein die Planung, ich meine, das ist ja ein, das ist ja ein äh, längerer Zeitraum. Man ist jetzt ja nicht, dass man sagt, ja, das muss man für vier Tage machen, ja. sondern das ist ja, wie lange ist das? Ein, ein ja, das
1: weiß ich eben nicht. Ich habe versucht, das rauszufinden. Ich habe im Internet nachgeguckt, wie so ein, ich habe versucht rauszufinden, wie ein 0815 Typischer klassischer Durchschnitts-IVF-Zyklus abläuft und ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es sowas nicht gibt, dass man nicht sagen kann. Mhm. Das ist so ein genormter IVF-Zyklus, weil du weißt, wie kontrollfreakig ich bin und es hätte das mir sehr, <lacht> es hätte mir sehr geholfen, wenn im Internet einmal steht, hey, sollten Sie Angst haben vor IVF und Sie befürchten, in naher Zukunft. Und einen IVF- Vollkalender, IVF, durchstehen zu müssen, so wird der Zyklus ungefähr aussehen. Ich habe dazu nichts gefunden. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich, ich wollte auch rausfinden, wie ist es, was wird zuerst stimuliert, was, soll, was wird als erstes hochgezüchtet, was wird dann rausgenommen. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch falsch gesucht. Ich glaube, eine sehr schlaue Frau, ich selber habe vor fünf Minuten gesagt, man findet auch immer nur schlaue Dinge, wenn man schlaue Sachen sucht. Das stimmt. Ja, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Aber in meiner Vorstellung ist es eine große Herausforderung. Aber gut, da sind wir noch gar nicht. Wir sind genau. bei der Insemination und die lief so ab. Wir hatten am Montag den Termin, und zwar du um 11.20 Uhr zur Samenspende und ich dann, wann war das? Ich weiß nicht mehr, irgendeine Zeit später zum Einsetzen quasi. Ich bin in der Zeit mit dem Hund in den Wald gegangen, weil du nämlich für dein Patenkind noch was besorgt hast. Und ja. das, die, die, den Paten musst du erzählen.
0: <lacht> das, ist das bereits angesprochene Patenkind hat nämlich Geburtstag und ich dachte, ich nutze die Zeit, und hol noch ein Geschenk vorher und bin also in die Stadt. Bin in mal die eing-
1: Stadt finde ich auch immer geil. Ich finde, in Berlin ist alles die Stadt.
0: Ja, aber die Stadt ist da, wo die Läden sind für mich.
1: Das ist in Berlin, finde ich, auch fast überall. Na ja,
0: gut, ich bin an Kudam.
1: <lacht> so, ich bin, ich zu an, Gucci. In,
0: ich bin an Kudam und ich wusste zum Glück, was ich brauchte. Mhm. Und weil ich einfach so ein sehr gut organisierter Typ bin, wusste mhm. ich auch, dass ich das mit bisschen Glück... Bei Karstadt kriege. <lacht> <lacht> da bin ich hin und wollte halt einen Arztkoffer für Kinder holen ähm, mit so Sachen aus so einem Stethoskop aus Holz. Mhm. Dann was so, ist aus da?
1: Ach gleich so montessori mäßig
0: Ja, 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 genau. Also ja, ja, ja. ja, so hab diesen Koffer gekauft und war im Karstadt und musste unfassbar dringend aufs Klo. Also groß oder pinkeln, klein? Äh, Nur Nummer eins. Okay. Musste unfassbar dringend aufs Klo und dachte, okay, ich habe noch ein bisschen Zeit bis zu meinem Termin. Ja, mein Termin hier. Ja. Ähm, oh. und bin halt im Karstadt, wie man das so macht, da gibt es ja überall Kundentoiletten, bin ich aufs Klo gegangen Ja. so, ich war glücklich, ich hatte den Koffer ich war, hab gepinkelt und äh, dann ab ins Kinderwunschzentrum ich komme da rein mit dem ich muss dazu sagen, ich habe den <lacht> der Koffer hatte halt eine vernünftige Größe was heißt denn eine
1: vernünftige Größe einmal zwei Meter na, so, oder was? Na ja, so.
0: naja, ein, so wie ein DIN A4 Blatt ungefähr, aber halt okay. und, und vielleicht so 15 Zentimeter tief oder so Und einen Griff. Also, ehrlich gesagt, nämlich so. Also hatte ich diesen Kinderkoffer (lacht) in der Hand. (lacht) <lacht> und bin in, 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 die, in die Kinderwunschklinik und bin quasi als Arzt reingekommen schon mal. Ja?
1: Als Kinderarzt?
0: Als, kind, als Kinderarzt bin ich da quasi mit meinem bunten Koffer reingekommen. Glücklich, musste nicht pinkeln und war bereit, da meine Samspende abzugeben.
1: Wow. Vor allem, äh, ich stelle mir gerade vor, wie du mit dem Kinderarztkoffer <lacht> zum Wichsen gegangen bist. Mit Hallo, dem Stethoskop aus mit,
0: Holz. Ja, das hatte ich um den Hals schon. Wow. <lacht> nee, also ich mit dem Koffer rein zur Anmeldung. Hey. Ich bin hier, ihr auch. Let's go. Und dann sie Ah, wir würden auch direkt nochmal eine Urinprobe von Ihnen nehmen, die haben wir gesehen, haben wir noch gar nicht. Und plötzlich <lacht> dämmert es mir, oh nein, ich habe ja gerade alles Der bei Karstadt Ich habe ja alles bei Karstadt gelassen.
1: Schnell zurück Rand aufgesammelt. <lacht>
0: ja, aber gut, ich habe ja nicht gespült, das kann ich ja noch. raus. <lacht> nee, ähm, ich kurz überlegt, mir aber natürlich nichts anmerken lassen, wirklich einfach nur gehofft, dass da nochmal was rauskommt und meistens ist ja so, wenn man richtig doll muss, also dann pinkelt man, aber man bleibt meistens ja noch in der, in der Blase zurück. Und das war auch mein Glück, weil ich. Echt? Ich, ich gucke da
1: manchmal nochmal so kon- richtig nach.
0: Ja, da sind aber seitdem nochmal so, keine Ahnung, so eine Viertelstunde oder 20 Minuten mhm. vergangen. Und ich hatte wirklich das große Glück, dass nochmal noch <lacht> genügend rauskam. Ich glaube ich auch, weil ich davon, ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, früher. Hätte ich mir voll den Kopf gemacht und dann hätte es, glaube ich, nicht geklappt. Aber dadurch, das ist so, ja, und noch eine Urinprobe. Ich so, äh, ja, kein Problem. Kann
1: ich das in meinen eigenen Probenbecher? Ich habe hier zufällig einen mitgemacht. Er ist aus Holz. Stört sich das?
0: Und soll ich vielleicht noch einen Abstrich nehmen? Nee, und dann hat es geklappt. Ich konnte da Eine
1: Stuhlprobe könnten Sie noch anbieten.
0: Ja, stimmt. Nee, äh, auf jeden Fall habe ich diesen Becher noch mal zur nötigen Menge füllen können. Mhm, Weiß gar nicht ich genau, wofür die war. Ehrlich gesagt, da gab es auch nie einen Ergebnis. Also
1: ja, war komisch. das vielleicht so ein
0: Fetisch von der Anmeldungsfrau?
1: <lacht> wow, vielleicht hatten die Durst und nichts zu trinken. Ja, oh Gott. Tee.
0: <lacht> naja. Kann man
1: da also Tripper und sowas feststellen im Urin? Ich
0: Keine Ahnung. Ja. ja.
1: Oder Urinspenden. Vielleicht, ich meine, klar, wir kennen hier in, in unserem breiten Graden Blutspenden, Plasmaspenden, Eizellspenden. aber vielleicht gibt irgendwo Geldspenden, ich meine jetzt sogar an körperlichen Ach so. Dingen, ja. aber vielleicht gibt es ja irgendwo auch Urinspenden. So wie Organspenden auch. Ich weiß wofür. Oh Gott. Ich weiß wofür.
0: Für Doping, für Leistungssportler. Ja.
1: ja. Stimmt. Genial. Das habe ich nämlich mal im Internet gesehen, da wurde mir das so angeboten tatsächlich. <lacht> ja, also nicht von der Person, sondern auf irgendeinem so Shop, da kann man so eine Flüssigkeit, die urinähnliche Strukturen hat, kannst du kaufen, so dass wenn du von der Polizei angehalten wirst, und einen Urintest machen musst, weil die zum Beispiel glauben, dass du ähm, Gras geraucht hast ja. oder
0: so. Ja, meine die war Blutprobe.
1: Na, es gab irgendwas, wo man auf jeden ich Fall... Glaub,
0: bei Leistungssportlern Proben, mit Doping ist das ein Thema.
1: Irgendwie sowas, genau. Und da konntest du eine Flüssigkeit, eine gelbe Flüssigkeit ja. kaufen, kannst du glaube ich immer noch, die du dann so in den Becher reinplömpeln lässt als Urinprobe. Das ist Urin äh, spenden, Das die Ist genial, ja wie, ist ja wie warmes
0: denn? Joghurt auf den Rücken kippen. Naja, anderes <lacht> Thema. Ähm, <Yeah. lacht> aber also jemand, der eine Urinprobe auswertet, merkt, dass das kein Urin ist dann. Ich glaube, der Plan geht nicht auf. Ich glaube, das funktioniert. Angeblich
1: schon. Das stand so im Internet. Und was im Internet steht, Und, ähm,
0: äh, und, und ich kenne ja, ich habe ja ein paar befreundete Leistungssportler. Da funktioniert es auch nicht, weil die Leute gucken dir auf den Penis und auf die Vagina, während du pinkelst und in den Becher so machst. So streng ist ja. es? Ja.
1: Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Da Aber ist
0: immer jemand dabei und logisch.
1: sagt, das kleine Ding da, ne? ja. jetzt was raus. Wow. wow. Okay, also ja. du warst da, musstest nur Rienkopf abgeben und saßst du dann mit deinem Kinderarztkoffer im Wartezimmer?
0: Äh, dann, dann saß ich mit diesem Koffer im Wartezimmer und diesen Koffer musste ich natürlich dann auch in den in den Samenspenderraum.
1: Nein, es <lacht> ist das dein Ernst.
0: Ne, den habe ich dann schon einfach da abgestellt tatsächlich. Wo? Den, den habe ich bei meiner Jacke im Wartezimmer gelassen und einfach Koffer, hast dass du? Der nicht, ja, dass der nicht geklaut wird.
1: Wie? Wo hast du den da abgestellt? Unterm Kleiderständer?
0: Ja, wie so ein wie so ein Erwachsener seine Aktentasche. <lacht> habe
1: ich meinen Koffer da abgestellt. Das finde ich aber mutig. Es hätte ja auch sein können, dass irgendjemand weil in bei... Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht in jeder Kinderwunschklinik so, aber da hat mir nämlich schon mal jemand was dazu geschrieben, dass das unmöglich findet und eine Zumutung, dass bei uns im Wartezimmer in der Kinderwunschklinik manchmal Kinder mit dabei sind, wo ich mir denke, ja, also für, für Paare oder für Familien, die noch ein zweites Kind haben wollen und wo sich das erste nicht betreuen und also nicht unterbringen lässt für eine Untersuchung, dann sollen sie es halt mitnehmen. Aber ich würde halt denken, wenn da jemand mit einem Kind ist und da steht dieser Kinderarztkoffer. Der war
0: schon noch so eingeschweißt. Ne? Also war schon noch ah ja, so, okay. dass man sieht, dass der neu ist. Finger weg. Finger weg. Ja, eins. okay. Ja, mhm. ja dann habe ich da mein Ding durchgezogen. und Bin wieder raus, habe in meinen Aktenkoffer wieder geschnappt, <lacht> habe mir meinen Trenchcoat <lacht> übergeworfen. Wow. Und habe einmal noch so mit dem Hut in die, in die Runde genickt, so Mahlzeit und bin gegangen.
1: <lacht> ja, und dann bist du nämlich zur Arbeit gegangen. Ja. Und das war mein klar, Stichwort. ich hatte ja meinen Aktenkoffer <lacht> dabei. Du konntest nämlich... Prost Mahlzeit. Du konntest nämlich an dem Tag nicht bei der Insemination nee. dabei sein, weil du arbeiten gehen musstest. und Ich bin dann, ich musste
0: mal wieder die Welt retten.
1: Ja, ich bin dann, ich glaube so anderthalb oder zwei Stunden später dahin gekommen, habe mich angemeldet habe mich ins Wartezimmer gesetzt und normalerweise ist es so, maximal fünf Minuten später werde ich aufgerufen, dann ist sofort der Katheter da und dann spritzen wir das rein. So, diesmal war es so, ich habe mich angemeldet, habe mich ins Wartezimmer gesetzt, es war super leer, da saßen außer mir nur noch zwei andere Frauen und dann habe ich gewartet und habe gewartet und gewartet. Nach zehn Minuten bin ich schon so ein bisschen nervös geworden, nach 15 Minuten hatte ich richtig Panik, weil man macht ja vorher einen Termin mit denen aus, einen ganz genauen Termin, sodass die wissen, wann die Spermien im Katheter aufgezogen sein müssen und wann die das aus dem Labor geholt haben müssen. Wenn du da bist, dann muss auch relativ zackig gehen. Und ich habe so gedacht, hä, wir haben doch einen Termin gemacht. Ja. Wieso dauert das gerade so lange? Und es hat immer länger gedauert und irgendwann sind so ich glaube weil das mit so viel Emotionen aufgeladen ist hatte ich auf einmal so Horrorgedanken weil ich dachte was ist wenn die das gerade verschüttet haben oder <lacht> mein,
0: mein Juicer ja
1: oder sie haben <lacht> es vertauscht und finden gerade nicht mehr die Zuordnung und wissen nicht die mehr wie... die welch...
0: Urinprobe mit der Schwärmerprobe ja nee, vertauscht. aber ohne
1: Witz ich dachte so irgendwas irgendwas ist da gerade schief gegangen weil es kann es kann nicht ohne Grund so lange dauern gerade und dann war mein nächster Gedanke gleich wenn das der Fall ist dann verlieren wir diesen Zyklus da haben wir schon wieder einen Monat verloren Was ist, wenn das nächste Mal der Einsprung auf der linken Seite ist? Dann haben wir noch einen Zyklus verloren. Es war wirklich, ich war in meinem meinem Absoluten, in meiner Gedankenhölle. Und es hat so 25 Minuten gedauert, da habe ich meine Ärztin auf dem Flur gehört, die sich mit einer einer Angestellten unterhalten hat. Und meine Ärztin hat zu der gesagt, da ist irgendwie was kaputt heute. Und es war wirklich... Das war wie im Film, weil ich habe gedacht, oh mein Gott, nein, okay, irgendwas ist kaputt. Vielleicht ist diese Zentrifuge kaputt. Vielleicht haben die deine Sperma-Probe und sie haben sie weder verschüttet noch vertauscht, aber die können die gerade im Labor nicht bearbeiten, Mhm. dass sie heute nicht die schlechten aussortieren können und dann können wir diese Probe nicht nehmen. Ich glaube, es hat ein bisschen mehr als eine halbe Stunde gedauert und das war absurd, weil das Wartezimmer war fast leer ja. und manchmal werde ich sehr schnell aufgerufen, wenn da 15 Leute ja. drin sitzen. Es hat so eine halbe Stunde gedauert, dann wurde ich aufgerufen, bin reingegangen, habe sie noch gefragt, ob ich das für dich filmen kann, ne, weil ich wollte ja, also...
0: Das frage ich auch jedes Mal, wenn ich da in den Na. Raum gehe.
1: Wow, 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 wow. Ich äh, wollte nicht... Entschuldigen
0: Sie, könnten Sie das mal filmen wow. für meine Partnerin?
1: Oh Gott, wie ekelhaft ist das? Die bringen dich ja immer zu diesem Raum, ne? Zu diesem Wichsraum. Ja, ja, ja. Was ist, stell dir mal vor, die bringen die einen Mann dahin und der sagt dann, könnten sie mich filmen? Oh Gott, das, das
0: wäre schon. Das also, das ist, das ist immer noch eine Klinik. Das wäre schon. Also ja, das, aber es
1: gibt ja überall perverse. Yeah. Naja. Ich
0: habe mich nur mal ertappt, wie ich mir auf dem Weg zu dem Raum schon die Hose aufgemacht
1: habe. Wow, 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 Bene. <lacht> Jedenfalls. Ich, ich wollte nicht den Vorgang filmen, auf meine gespreizten Beine, wie sie den Katheter da reinschiebt, so. sondern ich habe hab sie gefragt, ob ich auf den Bildschirm quasi filmen kann wo der, sie ja, den Ultraschall ja. macht, wo man nämlich sieht, wie das da quasi da reinkommt. so. Und dann hat sie gesagt, dass man bei einer IVF, macht sie den Ultraschall ja währenddessen, mhm. dann sieht man wohl, beim während sie den Embryo da absetzt, wie das passiert. Sie meinte, bei der Insemination ist es ja erst danach, aber ich kann das trotzdem dann gerne filmen. Dann zeigt sie mir, wo das da alles rumschwimmt und so weiter und so fort. Also hat sie den Katheter da reingemacht, hat mir da den, den was, was haben wir gerade gelernt? Juice. Love Juice reingespritzt, dann den Ultraschall gemacht und ich fand es völlig verrückt, weil ich habe dir das Video auch gezeigt, auf dem Ultraschall hat man gesehen, wie sich der Folikel gerade öffnet, wie so eine kleine Blume. Ah, wie wie ein so eine, Lotus,
0: wie, also ist eine Lotusblüte, ne? Ja, Diese genau,
1: Blume. wie sich die gerade der Folikel gerade öffnet und das Ei freigibt. Und das fand ich völlig verrückt, dass man das erkennen konnte. Es war wie so eine grau grauschattierte Stelle. Und genau, dann hat sie mir auf dem Display gezeigt, wo dein dein Sperma jetzt ist, dein, mhm. dein, wo deine Spermien, deine Soldaten die, die und Soldaten Flamenco-Tänzer, genau, jetzt rumschwirren und gesagt, die müssen sich jetzt nur noch treffen, also mit dem Ei. Und ja, es war irgendwie ganz rührend. Ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht beschreiben. Ich fand es irgendwie einen ähm, romantischen Moment, die die Ärztin und ich da hatten. <lacht> hab dieses Video für dich aufgenommen, hab dir das ja auch gezeigt und es irgendwie schön, das, das jetzt zu haben. Auch wenn, das haben wir als Spoiler schon vorweggenommen, dieser Versuch nicht geklappt hatte. Genau, dann hat sie mir noch meinen Behandlungsplan mitgegeben. Da steht drin, welche Medikamente die ich nehmen muss, wann der Bluttest dran ist und als ich zu Hause war, habe ich wieder, das mache ich ja auch immer sehr gerne, ich weiß nicht wieso, immer wenn wir irgend so einen großen Schritt in der Behandlung haben, dann recherchiere ich nochmal, dann lese ich mich einfach <lacht> nochmal so ein bisschen ins Thema, aber ich finde es auch krass interessant, weil, ich habe dir das ja auch schon gesagt, mit den, Te- den diesen, dieses Quiz mache ich gerade mit super vielen Freunden, es gibt im menschlichen Körper eine kleinste menschliche Zelle und eine größte. Das das habe ich ja mit dir schon gemacht. Die kleinste menschliche Zelle, die existiert, ist ein Spermium. Und die größte menschliche Zelle, die existiert, ist eine Eizelle. Die ist ja auch sichtbar, die kann man ja richtig sehen. Die ist wie so eine kleine Perle. Und das finde ich einfach so faszinierend, dass die kleinste menschliche Zelle, Mhm. die es gibt, und die größte, dass die genau die beiden sind, die, wenn sie verschmelzen, einen Menschen erzeugen. Ich finde das irgendwie faszinierend. und eine Dogge. eine Ja, wirklich, ungefähr so. Und die beiden braucht es, um einen neuen Hund zu machen. Das ist eins der Dinge, die ich gelesen habe. Was ich nicht lesen musste, das habe ich nämlich dann selber erfahren an meinem eigenen Körper, ist, dass ich so fünf Tage nach der Insemination so absurde Hautunreinheiten bekommen habe. Ich habe auch nachgeguckt und auch nachgefragt. Das ist wohl eine Nebenwirkung von diesem Dufaston, also von mhm. diesen Tabletten, die ich nehme, zur Einlistung. Ich habe... Also, ich, vielleicht finde ich nochmal ein Foto, dann kann ich es euch heute gerne, wenn diese Folge erscheint, posten. Ich hatte hier an der, wie nennt man das, an der Jawline, an meiner Jawline, an der, wie, wie sagen das seriöse Leute, die nicht. Den, am Kieferknochen <lacht> oder so, also an der wow. Kieferlinie. Ja, was denn? Ich bin I'm from Hollywood, we ja. say Jawline. Zwei solche Krater, die haben ja richtig meine, meine Gesichtsform ja. verändert, ne? Ja. Das war so krass. War eine
0: Gebirgskette. Es war Genrein. wirklich,
1: wirklich richtig absurd. Ich weiß halt, auch, dass ich noch ein Foto davon gemacht habe. Vielleicht finde ich es noch für euch. Ja, und dann hatte auch schon die Blutabnahme. Ich habe am Morgen einen Test gemacht. Der war negativ, aber es war irgendwie, ja, es war irgendwie okay für mich, weil ich dachte. Wir sind in einem Prozess und irgendwie geht es gerade voran. Ich kann es gar nicht so richtig erklären. Und genau, dann am Nachmittag habe ich angerufen in der Kinderwunschklinik und da war wieder eine eine Mitarbeiterin dran, die diese betroffene Stimme gemacht hat. Manchmal sind die ja so ganz neutral und manchmal sind da welche, die sogar eine ganz betroffene Stimme haben. Und die war wieder jemand mit einer ganz betroffenen Stimme, die gesagt hat, Frau Barbary, es hat leider nicht geklappt. Mhm. Aber auch das, muss ich sagen, war in Ordnung für mich. Also ich habe es ganz gut aufgenommen. Weil, ja, weil wir irgendwie gerade im Prozess sind ne und mhm. es irgendwie vorangeht. Die einzige, das die einzige Angst, die ich halt immer habe, ist, dass es ewig dauert, bis es weitergeht. Das ist so die einzige ja. Angst, dass es jetzt tausendmal hintereinander auf der linken Seite ist und es sich wieder ewig zieht. Weil ich meine, Alter, zwei Jahre, ich, hab das, mhm. ich realisiere das manchmal gar nicht, dass wir jetzt fast, oder fast, es sind fast zwei Jahre, Ja, es ist einfach eine unglaublich lange Zeit und manchmal denke ich, was ist, und es macht mir wirklich Angst, was ist, wenn wir irgendwann an einem Punkt sind, wo wir bei Jahr Nummer fünf sind oder vier? Und ich gucke zurück auf diesen Moment jetzt, wo ich sage, krass, jetzt sind schon fast zwei Jahre und es so ein bisschen ist, little did I know, dass wir gerade mal bei der Hälfte angekommen sind. Das macht mir so eine Angst manchmal, dass ich wirklich wünschte, ich werde wirklich manchmal verrückt über diesen Gedanken, dass ich denke, ich würde so gerne in die Zukunft gucken und schauen, wann passiert es, wann Wann ist es soweit? Wie lange müssen wir noch warten? Wie oft muss ich da noch anrufen und bekomme diese negative Nachricht, dass es nicht geklappt hat? Wie oft haben wir noch diese Enttäuschung? Manchmal habe ich das Gefühl, dass mich so die, die, die sowieso, sowohl die Geduld als auch die Kraft verlässt für dieses ewige Warten und so ein bisschen diesen Lebensplan hinten anstellen.
0: Ja. Ja, das, das stimmt. Es ist halt so ein bisschen dieses, dieses Ungewisse. Man weiß es halt einfach, man kann es überhaupt nicht abschätzen. Ja. Wie lang wird's wohl dauern? Man kann ja nur hoffen, dass es eben nicht so lange dauert. Ja. Und quasi von Versuch zu Versuch leben und es von Versuch zu Versuch nehmen und einfach ja sich nicht verrückt zu machen, auch so 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 leicht, es klingt. Aber ja, da irgendwie nicht zu sehr in die Zukunft zu gucken. Ja. Und Es wird wahrscheinlich ewig dauern. Und äh, das ja. denke
1: ich halt manchmal, wenn ich so wenn ich eine Doku gucke oder irgendwie keine Ahnung im Internet auf den Account, also bei Social Media auf den Account von jemandem stoße, der dann irgendwie, also entweder ein Paar oder eine Frau oder wie auch immer, irgendjemand, der sagt, ja, wir versuchen es jetzt seit sechs Jahren oder so, dass ich immer denke, ja. scheiße, die Person war auch mal in Jahr Nummer zwei, mhm. da wo wir gerade sind. Und wenn man da ist. Ich dachte, wüsste,
0: es klappt bald. Ja, und wenn man
1: dann da weiß, dass es, oder gewusst hätte, dass es erst ein Drittel, ein fucking Drittel der Zeit ist und es noch zweimal so lange dauert, bis es klappt. Und selbst dann nicht sicher ist, ob es klappt. Oh, das ist manchmal echt Aber wir haben auch von
0: Leuten schon gehört, bei denen es relativ schnell ging dann. Ja, das stimmt. Also insofern, wir wissen es nicht und ich bin ja eh kein Freund von sich Sorgen über Dinge machen, die noch gar nicht eingetroffen sind. Daher...
1: Und zumindest können wir diese Folge mit einer guten Nachricht beenden, weil... Ich war ja dann wieder beim Ultraschall, wo es dann darum ging, okay, wo ist der Eisprung? Und ich hätte wirklich sehr viel Geld darauf verwettet, dass es natürlich diesmal links ist, dass es sich wieder abwechselt. Aber der Eisprung zeichnet sich auf der rechten Seite ab. Das heißt, wir können erstens direkt weitermachen mit der nächsten Insemination und, und jetzt wird es langsam richtig aufregend, das ist die letzte. Weil wenn die nicht klappt, ist das natürlich schade, aber dann gehen wir einen Schritt weiter. Und auch wenn die Chancen von IVF, ich fand die erschreckend klein, mit auch nur so 25 bis, oder 20 bis 30 Prozent, so wie bei einem ganz normalen, optimalen Zyklus beim Geschlechtsverkehr, aber es sind zumindest rein statistisch und wissenschaftlich betrachtet, glaube ich, tatsächlich mehr Chancen als die Insemination. Das heißt, es geht voran und es freut mich gerade richtig, dass dass dieses Aussichtslose sich so ein bisschen beschränkt und der Horizont so ein bisschen näher rückt und nicht in ganz so weiter Ferne ist, weil wir wissen, den nächsten Zyklus können wir auch wieder nutzen, den nächsten Kyklus. Danke. Und können da eine Insemination mitnehmen quasi. Ja, vielleicht wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Ja. Wer weiß. Keine Ahnung, wann das sein wird. Vielleicht hat es ja bis dahin schon geklappt. Vielleicht
0: hat es schon geklappt. Wir wissen es nicht. ja Aber ich würde gerne mich beschäftigen nämlich seit einer Viertelstunde eine Frage. Oh. Ja, bitte. Nämlich, wenn ein Dackel und eine Dogge ja. einen Hund kriegen, wäre das dann ein Doggel oder ein Dagge?
1: Und mit dieser Frage... Lassen wir euch jetzt <lacht> in eurem wix alleine. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hey, und wo wir schon mal dabei sind, falls dieser Podcast mittlerweile draußen ist, bewertet den doch mal. Gebt doch mal ein nettes Sternchen, Daumen nach oben, Kochlöffel, was auch immer es gibt, auf, der, auf dem Podcast-Player, auf der Streaming-Plattform eurer Wahl äh, da. Also, war das noch ein deutscher Satz? Und erzählt doch mal einer Person, die ihr richtig, richtig gerne mögt dass sie diesen, diesen Podcast mal reinhören soll. Und fragt eine anderen Person, von der er richtig, richtig viel haltet, ob es ein, was?
0: Ein Dagge oder ein Dogge.
1: So, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Der 7One Audio Podcast Tipp.